0: Oi, tudo bem? Eu sou a Auria Regina de Sá. Se você me ouve pela primeira vez, deixa eu me apresentar. Eu sou jornalista especializada em media training. Há 20 anos, meu trabalho é ajudar pessoas que dão entrevistas para a imprensa, que se expõem em público, até melhor desempenho. Infelizmente, quem não está focado na própria comunicação, comete falas malditas. Não basta só o treino técnico para evitar isso, é importante se conhecer como pessoa, não para se policiar e não falar, mas para se conhecer o suficiente para não pensar, não julgar ou julgar menos e então não falar o que não deve. A comunicação é só o resultado do que nós somos, não adianta começar esse processo de trás para frente. Alguns cometem o sincericídio, a prática de falar o que realmente sente e pensa sem filtros. E isso, claro, pode ter consequências. Por mais que você se identifique com a fala super sincera do outro, palavras duras e até de acusação podem não ser adequadas, especialmente quando expostas em público pela TV, pelo rádio, pela internet. Você se lembra dessa fala aí? Governadores e prefeitos responderão processos e nós vamos pedir inclusive a prisão de governadores e prefeitos. E nós estamos subindo o tom e discursos estão chegando. Nosso ministério vai começar a pegar pesado com governadores e prefeitos. Nunca vimos o que está acontecendo hoje. A ministra Damares Alves fez essa fala bem maldita durante aquela famosa reunião ministerial em que vários ministros falaram o que não deviam ter falado. Isso foi em 22 de abril. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal encaminhou à Procuradoria-Geral da República uma notícia crime sobre a fala da ministra. Essa é uma das consequências de uma fala maldita. Agora, cabe à Procuradoria optar se prossegue ou arquiva o pedido. É capaz de arquivar. É bom lembrar que o procurador Augusto Aras pediu o arquivamento da investigação contra Bolsonaro por atos e pronunciamentos contra o isolamento social. Isso foi em abril. A PGR tem demonstrado que vai seguir esse caminho, ou seja, minimizar falas e comportamentos malditos dos integrantes do governo. No caso da fala maldita da ministra Damares, é importante também lembrar que o Supremo Tribunal Federal, no início da pandemia, tomou a decisão de dar autonomia aos prefeitos e governadores para que gerissem a crise do coronavírus, exatamente porque o presidente da república era contrário a todas as determinações para a prevenção contra o vírus. A partir daí, o governo federal passou a usar o argumento de que não tem responsabilidade sobre os prejuízos porque a culpa é de prefeitos e governadores. Essa é uma característica do comunicador que se sente a vítima e não se responsabiliza pela comunicação que produz. A culpa é sempre do outro. Ele nunca assume as responsabilidades porque não acha que está errado. Isso realmente não constrói. Tem gente que fala que não deve porque não tem papas na língua, como dizem por aí. Usa o sincericídio de forma ampla tem gente que não presta atenção e tem gente que fala de propósito porque quer realmente provocar polêmica. Qual das três situações você acha que se encaixa com a fala da Tereza Cristina, cantora, na última semana durante o Conversa com Bial? Ela, que ganhou o título de Rainha das Lives desde o início da pandemia, tem feito muitas apresentações ao vivo no canal do Instagram, que já acumula mais de 300 mil seguidores. Na última sexta, no Conversa com Bial, Tereza Cristina aproveitou para explicar por que faz tantas lives. E ela associou o número de aparições ao vivo com as falas do presidente do Brasil. E foi aumentando o número de mortes e foi aumentando o número de bobagens né, que o Biro Liro falava. Ele ia falando cada merda que ele falava, eu, era mais uma live que eu fazia. Quando eu vi, eu estava fazendo todo dia, porque todo dia tem uma bobagem, todo dia tem um negócio. Todo dia tem uma coisa que você fala, não, isso não pode, não, chegamos ao fundo do poço, não, não pode ser. Aí para cada coisa dessa tem uma live. Então, Tereza, você sabe que essas falas não terminaram, né? Elas deram uma acalmada, desde que a imprensa deixou de fazer a cobertura na frente do Palácio do Planalto. Isso, aliás, fez diminuir as crises de imagem do Brasil e do próprio presidente. E a sensação da semana foi, de novo, a live de toda a quinta do presidente Jair Bolsonaro. O espaço público que ele usa para falar com seu público foi outra vez recheado de falas malditas. Eu vou citar a maioria delas aqui, o podcast Fala Maldita é para isso, essa análise é o que eu faço nos meus treinamentos, indicando os pontos positivos e os de melhoria para o cliente se desenvolver. Aqui não é o caso, o presidente da república não é meu cliente, eu nem sei se ele quer se desenvolver, mas como o objetivo do Fala Maldita é orientar porta-vozes, as minhas observações podem servir para você que dá entrevistas jornalísticas. O presidente começou a live pedindo desculpas por não ter um especialista ao lado dele, dizendo que ia fazer a live sozinho porque está infectado com a covid-19 e disse também que a live seria rápida, mas durou mais de uma hora. Inclusive, a profissional, a tradutora de Libras, que o acompanha em toda a live às quintas, a Elisângela Castelo Branco, apareceu num monitor que ficou posicionado ao lado do presidente. Ela usava uma máscara no rosto com um visor de plástico na altura da boca para deixar os lábios visíveis. Foi muito legal essa iniciativa. Mas o que eu quero ressaltar aqui, em termos de pontos de melhoria, é o pedido de desculpas do presidente. Isso é completamente dispensável. Não precisa destacar o que falta. Então, inverta isso. O indicado seria dizer, hoje, em caráter especial, e porque eu estou infectado com o coronavírus, eu não estarei acompanhado de algum ministro, algum especialista em algum assunto que eu vou tratar aqui. Não precisa pedir desculpas. Isso é o tipo de coisa que não tem que pedir desculpas. É mais ou menos aquele comportamento. Tem situações, talvez você já tenha vivido isso, que você chega na casa de alguém para visitar e a pessoa diz, ah, desculpa a bagunça, viu? Aquela fala começa a te chamar a atenção, mas você não acha bagunça em canto nenhum, então? A dica é, não destaque o que não precisa ser destacado. Simples assim. Seguindo a análise, tem um trecho em que o presidente usa uma mistura de julgamento, acusação e provocação. Tudo ao contrário do que é necessário para uma comunicação saudável.
1: O Brasil é uma potência no agronegócio. A Europa lá é uma seita ambiental lá. Eles não preservaram nada do seu seu, seu meio ambiente, praticamente nada. Quase não soube falar em reflorestamento na região, mas o tempo todo ativa em cima de nós.
0: Como é de costume, ele quase nunca embasa suas falas em dados, em fatos. Isso me lembrou uma declaração que ele fez em julho do ano passado, durante um café da manhã com deputados da Frente Parlamentar da Agropecuária. Na época, ele criticou a pressão dos governos francês e alemão sobre a política ambiental brasileira e chegou a dizer que sobrevoou a Europa duas vezes e não encontrou um quilômetro quadrado de floresta. É tão fácil entender que essa declaração não está correta. Eu vou te dar alguns dados. A Agência Ambiental Europeia diz que, desde 1990, o continente ganhou ao menos 170 mil quilômetros quadrados de florestas, uma área equivalente à do Uruguai, uma expansão de pouco mais de 10% da área total até então. Outro dado interessante, segundo a mesma organização, é que a área florestal europeia perdeu entre 1750 e 1850 cerca de 190 mil quilômetros quadrados. De 1850 até hoje, cresceu mais de 380 mil quilômetros quadrados. Bom, diante disso, dá para perceber que a fala do presidente brasileiro é uma falácia, que pode promover, inclusive, a desinformação. Mas olha, não precisa acreditar nessas informações que eu estou te dando, não. Pesquise você. Se digitar no Google Florestas na Europa, você vai encontrar vários sites confiáveis e pode checar tudo isso. A responsabilidade de quem informa é muito grande. E se a intenção for realmente informar, orientar e não confundir, aí dá certo. E ele fez isso em outro trecho em que diz...
1: Lá no Rio de Janeiro, por exemplo... O pessoal, mulheres sendo presa na praia, ah, falam que a vitamina D ajuda a combater o vírus. Como é que você vai conseguir a vitamina D se você não tomar o um sol? Então a praia tem que ser até, talvez, até estimulada, né? e não proibir dessa forma radical.
0: Essa fala é uma tentativa, como muitas outras, de convencer as pessoas sobre a importância da reabertura do comércio. Uma ideia que o presidente tem desde o começo da pandemia. Ele disse, inclusive, que o vírus era apenas uma gripezinha, disse que tinha que ser homem para enfrentar o vírus. Sempre que pode, ele lança um argumento para defender o que acredita. A questão é que o argumento dele é falacioso. O próprio Ministério da Saúde divulgou uma campanha para esclarecer que era fake news a mensagem que corria na internet de que a vitamina D ajudava a potencializar a imunidade. A nota dizia ainda o seguinte... Como não temos vacina, deveríamos de imediato aumentar a exposição ao sol. Mentira! E aí o presidente fala ao vivo numa live que as pessoas precisam tomar sol e as praias têm que ficar abertas. Falta de alinhamento entre o presidente e os ministérios provoca crise. Esse tipo de fala não é só uma fala equivocada que pode provocar desinformação. Isso é fake news. E nessa semana, o presidente falou indignado sobre o projeto que já foi aprovado pelo Senado para combater a produção e a disseminação de conteúdo falso. E ele disse, abre aspas, Não vai poder se manifestar sobre nada? Fecha aspas. Eu sempre acho que a gente não precisaria ter leis se houvesse consciência, bom senso. Como não existe isso, então somos controlados o tempo inteiro com leis, regras, multas. A fake news representa atraso para o desenvolvimento de qualquer pessoa, de empresas, de um país. Na mesma live, o presidente fez uma outra fala que não foi precisa.
1: Me falaram agora há pouco, não sei se é verdade, é que para você usar cartão de crédito lá fora da Argentina, você paga 30%.
0: Um porta-voz nunca comenta, responde, fala algo que não tem certeza. Muito menos nesse tom, me falaram, me falaram é o que, sujeito indeterminado? Quem falou? Depois no outro trecho, não sei se é verdade, então isso pode ser fake news. Olha a responsabilidade de um porta-voz que abre a boca para falar algo que não sabe. E outra, em vez de falar do país vizinho, a fala devia estar tá focada nas ações para o Brasil. Comparar a situação da Argentina com a do Brasil, como se no Brasil não houvesse juros de cartão de crédito, né? tem uma única intenção, mostrar que a escolha que os argentinos fizeram, elegendo Alberto Fernandes, um presidente de esquerda, não foi a melhor. Essa é a opinião do Bolsonaro, porque ele não simpatiza com o colega do país vizinho. Já deu provas disso, inclusive quando se recusou a ir à posse de Fernandes. O interessante é não fazer comparações, não apontar o dedo quando os seus problemas também são grandes e não ficar tão à vontade para atribuir conceitos aos outros, especialmente pessoas que você já declarou que não tem afinidade. Esse tipo de comportamento só serve para expor o autor dessas falas e provocar crise. E tem uma outra coisa, viu? A gente não fala sobre algo ou alguém que a gente não gosta, não concorda. Isso seria dar ibope para a torcida contrária. Não gosta, não fala, não promova aquilo que não te faz bem. O presidente do Brasil faz isso direto com a mídia.
1: O problema é que tem gente né, com meios, influente junto a uma parte da mídia, pregando desinformação.
0: Pois é, né? Feio pregar notícias falsas, não é mesmo? Pior ainda é quando há a qualificação do outro, como esse trecho em que ele faz acusações a ex-ministros do meio ambiente.
1: Há pouco tempo né, nós tivemos ministros, chiitas, ambiental. Eu não tenho problema falar o nome deles, que é um chita, sim. É a Marina Silva, é o Zequinha Sarney. Ajuda aí, ó. O, Sarney, o, é bom, Mink. o Carlos Mink. O Boi Pirata, né? Tá?
0: Ou nessa fala em que a ministra atual do Meio Ambiente ganha um apelido.
1: Você pega o Ministério da Agricultura, quem é que está lá? Tereza Cristina, deputada federal do Democratas de Mato Grosso do Sul. Olha o trabalho que essa senhora faz, é inacreditável. né? Eu queria até botar um apelido nela, mas depois não gostar. Eu ia botar a formiga atômica nela, que ela realmente é excepcional. No mundo todo, ela abre mercado para o Brasil.
0: Essa prática é bem recorrente, né? Ele sempre constrói a frase desse jeito. Eu não queria falar mais... e fala. Em outro trecho dessa live, ele quis falar sobre cerveja, mas substituiu por tubaína e disse se eu falar de cerveja, depois vão me criticar. Então, fala, né? Se não é para falar, não fala. Não destaque o que não é para ser destacado. Esse tipo de comportamento é bem comum em criança. Se a mamãe comenta algo sobre a vizinha... Quando a criança vê as duas conversando, corre o risco de dizer Mãe, mas você não falou que não gostava dela? Como o porta-voz é sempre um adulto, com maturidade emocional, pelo menos é o que se espera, esse tipo de fala realmente não é adequada. Em dois trechos, o presidente tenta capitalizar em cima de duas situações que não foram bem como ele colocou. Quer ver? A primeira é essa aí.
1: Agora, o desmonte da economia está aí. O desemprego está aí. É, só não temos um problema ó, sabe disso, Fioza? É, tendo em vista aí o auxílio emergencial de 600 reais. Em grande parte, eles é estão começando a pagar agora a quarta parcela e tem a quinta ainda. A gente espera que até lá a economia volte a funcionar.
0: É claro que ele não iria falar, né? mas o valor de 600 reais foi concedido por mérito do Congresso, que defendeu a ideia de um valor maior para o auxílio emergencial, porque, inicialmente, o governo queria dar só 200. E tem mais. No dia 11 do mês passado, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que pretendia vetar a prorrogação do auxílio emergencial se o Congresso decidisse pela manutenção do valor atual de R$ 600. Reais. E agora ele diz isso como se tudo fosse iniciativa dele como ele fala para o público dele, pode até convencer. A outra fala, que é completamente fácil de ser refutada, é sobre a relação entre o carnaval e o vírus.
1: Antes do carnaval, o governo federal tinha falado desse problema, antes do carnaval. Resolveram correr frouxo, que, afinal de contas, grana para o Estado, né? em especial aqueles mais, mais voltados para o carnaval. A consequência está aí.
0: Aqui ele tenta de novo responsabilizar os estados, principalmente os que têm uma vocação para a festa popular. Mas a verdade é que o governo não fez alerta nenhum em relação ao risco de contaminação antes do carnaval. O Ministério da Saúde, inclusive, soltou um outro comunicado no dia 11 de fevereiro, em que classifica como fake news uma mensagem, na época espalhada pelo WhatsApp, que dizia O Brasil está em estado de alerta vermelho em razão desse vírus. Não vão para o carnaval, por favor. O ministério divulgou a mensagem junto com uma espécie de carimbo que diz isso é fake news, essa notícia é falsa, não divulgue. Lembrando que terça-feira de carnaval caiu no dia 25 de fevereiro. Então quem ouve essas falas e não relaciona com ações ou determinações que já ocorreram ou não ocorreram, acaba acreditando no presidente. Está claro que a intenção dele é sempre reforçar que a culpa de todos os prejuízos causados pelo coronavírus é dos prefeitos e governadores. Por ele, abriria o comércio, aliás, nem fecharia, e quem tiver que morrer que morresse, não é? Um comunicador que menospreza a capacidade de entendimento do público é no mínimo ingênuo e pode colocar em risco a sua própria reputação. Para conferir as duas campanhas divulgadas pelo Ministério da Saúde contra a fake news, que eu citei aqui, você pode acessar saúde.gov.br barra fake news. Esse é o site oficial do Ministério da Saúde do Brasil. Lá tem o um esclarecimento de mais de 200 notícias falsas. Eu já comentei aqui agora há pouco sobre não destacar o que não deveria ganhar destaque. Qual é a intenção de alguém que faz isso? Responsabilizar o outro e deixar claro que a culpa é dele, não minha? Isso está presente em mais uma fala do Bolsonaro.
1: Quando resolveram lá atrás partir para o achatamento da curva, você lembra do ministro Mandetta, né? Olha uma curva, Ele falava na reunião de ministro, né? Caminhões do exército vão pegar corpos nas ruas. Semeando o pânico no Brasil. A grande mídia né, também dando uma força muito grande. Para o, aí. o objetivo da chatacuva. Qual é que era? Que o Brasil se preparasse de modo que os hospitais pudessem atender os infectados. Não tinha vacina, não tínhamos e não temos vacina ainda e não temos nenhum remédio comprovado cientificamente ainda. Não temos ainda cientificamente comprovado. Então o objetivo era esse. Hoje nós estamos vendo que em vários estados está sobrando leito, graças a Deus. né? Então tem que começar a abrir, poxa. Tem que começar a abrir. Porque a crise por falta de emprego... Morte, suicídio, depressão, tá aí, tá chegando.
0: Aqui ele citou também a questão com a mídia, que é muito forte, né? A relação do presidente com a mídia é muito mal resolvida. Ele praticamente fala do jornalismo, dos jornalistas, dos veículos de imprensa em toda a aparição. E talvez ele nem perceba, mas com isso ele confessa que tem dificuldades de se relacionar e coloca numa situação mais frágil. A gente nota isso, claro, isso está muito nítido, mas ele reforça se colocando na posição de vítima.
1: Nós somos o tempo todo acusados injustamente de maltratar o meio ambiente do Brasil. E parte da imprensa publica mentiras a respeito disso. A imprensa de fora vê, retransmite isso, que republica isso lá fora, em especial na Europa, e lá, como disse, né, a questão ambiental é tido como uma seita, daí publica uma tela lá, criticando o Brasil, da imprensa, essa mesma imprensa, que, que publicou mentiras, né, fraudou números, está certo? Republica aquilo de fora para criticar o governo. Vai ficar ameaçando o tempo todo, o governo merece um impeachment, não trata do meio ambiente...
0: Apesar de não ser específico e não dar nomes aos veículos de imprensa que criticam, questionam, analisam as ações do governo, ele não generaliza, o que é muito bom. A generalização é sempre injusta. Nunca se deve dizer todos fazem isso ou ninguém faz aquilo, porque quase nunca dá para garantir que são todos ou ninguém. Para o presidente Bolsonaro, o jornalista fácil de lidar é aquele que não cobra nada dele, não coloca em cheque suas ações, e essa imprensa ele chama de isenta. No final da live, o presidente abriu para perguntas dos jornalistas da rádio Jovem Pan, que também transmitiam a live, e antes de ouvir a primeira, confessou de novo a pedra no sapato. Pô,
1: pergunta, Ô, Augusto Nunes, sei que é o mais antigo aí, vou abrir uma exceção, não de responder pergunta não, porque a preocupação é, não por parte de vocês, né? que está aí o pessoal daquela mídia tradicional de sempre esperando uma palavra errada nossa aí, né, para nos criticar.
0: Em vez de ter medo de dizer uma palavra errada, o caminho é a preparação. Não só a preparação técnica, mas especialmente a preparação comportamental. Se você já me ouviu aqui ou em outro espaço na internet, vai entender quando eu digo que nós só comunicamos o que somos. Por isso, a preparação tem que ser interior, de dentro para fora. E só o autoconhecimento traz esse resultado. Enquanto isso não acontece, vai haver sempre a divisão do nós e eles, o entendimento de que o jornalismo bom, que fala a verdade, é aquele que nunca aponta os erros.
1: A grande mídia, só uma parte pequena, fala a verdade. Que parece que... Eu estava vendo uma live hoje aqui do Popola. É, do Deixa eu ver mais Lacombe, Lacombe. Lacombe e o, o, Alexandre, e o Garcia. Alexandre Garcia, tá? é quando o cara fala a verdade, ele falou ele tem razão, quando se fala a verdade, aquilo passa a ser politicamente incorreto, você não pode falar a verdade das coisas, tem que estar naquela onda sempre criticar.
0: Ele citou aí o nome de três jornalistas que são declaradamente bolsonaristas, Caio Coppola, Sérgio Lacombe e Alexandre Garcia. Ou seja, na opinião do presidente, jornalismo bom é aquele feito pelos fãs dele. Quem gosta de bajulação nunca vai se desenvolver e não vai enxergar os pontos de melhoria. Isso se chama autoengano. engano Ah, tem uma questão técnica também nessa live, essa não passa pelo emocional, que é o fio do microfone. Se você assistir a live em vídeo, você vai ver que o presidente está usando uma camisa social... Um pouco apertada, os botões estão quase explodindo e o fio do microfone de lapela passa na frente da camisa. O correto é passar o fio por dentro da roupa. Por fora chama uma atenção desnecessária de quem assiste, além de mostrar amadorismo. Bom, eu trouxe aqui uma análise de vários trechos da live do presidente Jair Bolsonaro. Eu não detalhei exatamente tudo, tem muita coisa a mais mas eu acho que dá para dar uma ideia do volume de pontos de melhoria e que tornaria a comunicação mais fluida e, claro, refletiria no nível de credibilidade do porta-voz. Muitas dessas orientações, e outras também, estão nos meus dois livros sobre Media training, o Backstage e o 99 Dicas, para aparecer bem na imprensa. Tem livro físico e e-book e estão disponíveis lá no meu site, aureareginadesar.com.br loja. Se você tem interesse em se aprimorar como comunicador, não deixa também de ouvir o Se Liga, é um novo podcast que está aqui, na mesma plataforma que você ouve o Fala Maldita. Na quarta que vem tem um novo episódio. Bom, Fala Maldita volta no próximo domingo. Uma ótima semana para você e até lá. Um abraço.